0: Toujours une femme, c'est le podcast qui explore les mille et une façons de vivre pleinement épanouie après une agression sexuelle. Je suis Natacha et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que j'aurais voulu entendre après l'agression sexuelle que j'ai vécue à l'adolescence. Comme beaucoup de femmes, j'ai cru pendant de longues années que je ne m'en sortirais jamais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai une vie pleinement épanouie, particulièrement au niveau de ma sexualité. C'est possible. Seul ou avec mes invités, témoins et experts, je donne à chaque épisode des clés pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dans laquelle tu te sens libre puissante et épanouie. Bonne écoute.
1: Je viens de relire un échange par message que j'ai eu avec la personne qui m'a agressé quand j'avais 17 ans. Et cet échange, il a eu lieu en l'été 2020. J'en suis encore émue parce que, parce que il est hyper euh, révélateur de tout ce que j'ai traversé depuis, de tout ce que j'ai dépassé. Et je me suis replongée dans ce que je ressentais à cette époque-là. Et à cette époque-là, je ne pouvais pas imaginer ce que ce chemin allait être et vers quoi il allait m'amener. Pour te situer un petit peu le, le contexte, en janvier 2020, j'étais très très mal. J'ai euh, globalement un corps qui somatise énormément et dès que ça va mal, euh, psychologiquement, qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné pour moi... Euh, « Je somatise, mon corps me le fait bien comprendre. » Sauf que les messages ne sont pas toujours très clairs. Et donc on est en janvier 2020 et ça fait plusieurs semaines que je suis à j'ai plus de force, zéro énergie. Euh, j'arrive plus à me lever, il y a rien qui va, j'ai mal partout, euh, mais je suis pas malade, je fais plein d'examens médicaux, il y a rien. Je, techniquement, tout va bien. Euh, sauf que factuellement, rien ne va. Ça fait plusieurs semaines que je suis alitée et que je comprends pas ce qui se passe et que j'essaye de comprendre parce que je sais qu'il y a toujours un message quand je suis pas bien, mais là je comprends pas. Je comprends pas, ma vie va bien, j'ai fait des changements de vie hyper hyper importants, hyper alignés, je suis bien dans ma vie, à quasiment tous les niveaux. Jusqu'au jour où mes filles viennent euh, euh, m'embrasser. Mes filles, à cette époque-là, étaient plus jeunes, elles avaient. euh, 3 et 6 ans, donc des petits-enfants, donc comme euh, on connaît les petits-enfants qui peuvent être très dans l'énergie, euh, pas spécialement turbulentes, mais juste pleines de vie, et elles sont venues dans mon lit à ce moment-là pour me faire un câlin, forcément. Ça m'émeut de le dire, mais leur mère, le... leur, mère leur manquait. Et à ce moment-là, je me suis sentie complètement débordée. Et... Euh... Et, et je leur ai demandé de partir. Je leur ai dit, euh, je sais plus exactement ce que je leur ai dit. J'aurais dit quelque chose comme, euh, Je sais pas, je veux plus vous voir, mais partez. Là, je peux plus. Non, laissez-moi tranquille. Voilà, je leur ai dit laissez-moi tranquille. Ce qui pour moi était horrible, c'était horrible de dire ça à mes enfants qui sont pour moi des... mes enfants. C'est ce qui est le plus important pour moi au monde. Euh, ça fait des années, enfin depuis qu'elles sont nées je fais tout pour avoir une relation hyper euh, hyper proche et euh, et compréhensive et euh, et d'essayer de faire en sorte qu'elle se développe euh, à leur manière pour être heureuse j'essaie d'être le plus présent la plus présente possible et du coup d'entendre ces mots là de ma bouche ça a été euh, un électrochoc je me suis dit mais c'est pas possible en fait c'est pas possible d'en arriver à un point où je supporte plus mes enfants, il y a un truc qui va pas. Et et donc j'ai commencé à lister, euh, j'aime bien les listes, (rire) et j'ai commencé à lister ce qui était plus possible pour moi dans la vie en fait. J'ai listé euh, ce que je ne voulais plus tolérer, je ne veux plus, et j'ai écrit je ne veux plus de points, et j'ai listé je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, ce qui m'a amenée du coup à clarifier mes besoins. J'ai besoin de ça, 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 ça. Et petit à petit, sans comprendre le lien, et aujourd'hui je le comprends pas forcément encore, j'ai eu envie d'écrire une lettre au garçon qui m'a agressé Au garçon qui depuis était un homme, mais quand on était jeune, on avait 17 et 18 ans. Voilà, j'ai eu envie de lui écrire une lettre. Mais ça venait de nulle part parce que je n'avais pas repensé à ça depuis un certain temps et euh, et d'un coup ça m'est venu. Et donc ça faisait plusieurs semaines que j'étais alitée et j'ai commencé à écrire une lettre qui lui expliquait ce que je vivais, euh, les conséquences que l'agression sexuelle avait dans ma vie aujourd'hui, ce qu'elle avait eu comme effet depuis 15 ans et ce qu'elle avait encore comme effet sur moi dans ma vie sexuelle, dans ma vie de couple notamment. Alors ça a été euh, dur, ça a été, euh, euh, j'ai pleuré forcément. Et voilà, je l'ai écrit, je pense, sur mon téléphone à ce moment-là. Je l'ai relu plusieurs fois, en essayant de rajouter des choses quand ça me venait, et en accueillant les émotions telles qu'elles venaient, vraiment en laissant sortir ce qu'il y avait à sortir, aussi bien par écrit qu'en termes d'émotions. Et le lendemain, eh bien, je pouvais marcher. Le lendemain, à partir partir du lendemain, j'ai commencé à à retrouver de l'énergie. Et donc, comme je je te disais, début 2020, c'était donc juste avant le Covid. Et il se trouve que moi, il y a eu une sorte de renaissance à ce moment-là. Donc du coup, pour moi, le... Le confinement n'a pas du tout été euh, difficile. En plus, j'étais dans des conditions particulièrement euh, euh, agréables où j'étais à la campagne. Il n'y avait pas. Enfin, moi, j'ai pas senti la restriction. Il y avait quelque chose en moi qui était en train de renaître à ce moment-là, euh, qui était euh, qui était assez beau, comme si je venais de décider que il était temps de il était temps de... d'avancer, quoi. Que je me sentais prête, que j'avais plus peur. Euh, et que j'avais atteint un point de de être et de et euh, oui de, de de souffrance que je que je ne pouvais plus tolérer parce que ça allait au-delà de moi, ça déteignait sur mon compagnon et ça commençait à déteindre sur mes enfants et là c'était plus possible pour moi en fait. Alors attention, euh, quand je dis ça, je dis pas que si toi qui m'écoutes, euh, ça te déteint sur ton mari et tes enfants et que tu n'as pas le courage de, d'aller te faire aider ou quelque chose comme ça, t'es une mauvaise personne, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Euh, c'est juste que moi, à ce moment-là, c'était le bon moment, parce que toutes les conditions étaient réunies pour ça, comme on en a pu en parler avec Sabine Seguin dans, dans l'épisode qu'on a fait ensemble. Il y a des moments où toutes les conditions sont là. Et c'est pas forcément des conditions extérieures, mais il y a.. Euh, une, peut-être une estime de soi, une force qu'on peut avoir en soi, un recul qu'on a. Moi, ça, c'est vrai que ça faisait un moment où je faisais du développement personnel et il y a des choses que j'avais apprises sur moi, des blessures que j'avais dépassées. J'avais fait déjà tout un tas de démarches par rapport à mes parents, etc. Euh, et du coup, c'était un moment où j'étais prête, où j'étais assez stable, où j'étais assez alignée sur tout le reste pour me dire, ok, c'est maintenant. Je me sens prête à y aller et où les choses ont commencé à ressurgir. Et donc... Ce message, je l'ai envoyé six mois plus tard, même plus que ça, c'était en août, je crois, où j'ai euh, contacté euh, euh, la personne qui m'a agressée et je lui ai demandé si euh, on pouvait se parler, si je pouvais lui lire ma lettre. Et il se trouve que j'ai la chance, si on peut dire, que cette personne soit consciente de la gravité de ce qu'elle a fait et ouverte à... En tout cas, à ce moment-là, elle m'a dit qu'elle elle était ouverte à, à jouer un rôle dans mon processus de guérison. Et en fait, ça s'est arrêté là pour moi. En tout cas, avec cette personne, le fait d'avoir fait cette démarche, elle a été très symbolique pour moi. Ça a été une façon pour moi, et ça je le comprends maintenant, ça a été une façon pour moi de poser mes limites et de dire, en fait, c'est pas ok ce que t'as fait. Ça a des conséquences pour moi et je veux que tu le saches. Je suis en train de d'avancer sur le sujet. Tu n'as plus d'emprise sur moi. Cet événement n'a plus d'emprise sur moi ou n'en aura bientôt plus. Voilà. Et d'avoir fait ça, ça, ça a vraiment été le début de, de grandes choses. Derrière, j'ai décidé de me faire accompagner sur plein de niveaux, sur le corps, sur l'esprit, sur l'énergie. J'ai fait plein de choses. Je suis allée voir donc, euh, des psys, des coachs, des kinés, ostéos, euh, médium, avec plein d'approches différentes, EFT, euh, nerti, hum, des empreintes cellulaires, enfin vraiment, de, pff, euh, l'hypnose, enfin j'ai vraiment fait énormément de choses parce que j'étais en mode guerrière à ce moment-là. Je me suis dit, ok, mais go là. Go maintenant, je suis prête. Je suis prête, j'y vais. Je, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour, euh, pour avancer là-dessus. Alors attention, c'était pas... C'était pas une partie de plaisir, c'était pas euh, une balade dominicale, c'était euh, c'était un parcours du combattant parfois, c'était euh, euh, ça, c'était parfois difficile parce que ça remuait des choses, mais une fois qu'elles étaient remuées, elles disparaissaient, et... qu'est-ce que c'est bon Qu'est-ce que c'est bon de, de lever les choses les unes après les autres Qu'est-ce que c'est bon de se sentir libérée Et aujourd'hui, je ressens pas le besoin de recontacter cette personne parce que la démarche, je la faisais pas pour elle, je la faisais pour moi. J'ai pas besoin de lui dire que je lui pardonne. Que je lui ai pardonné lui. Alors attention, hein, je lui pardonne lui, je lui pardonne pas ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est intolérable et c'est impardonnable. Mais je le pardonne lui. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien de ne plus être en colère. Ça me fait du bien de ne plus avoir peur de lui. Ça me fait du bien de ne plus avoir peur de ce qu'il pourrait refaire. J'ai l'impression d'avoir joué le rôle que j'avais besoin de jouer à ce moment-là tout en gardant en moi la possibilité de refaire autre chose par rapport à lui, si un jour je le sens, si je sens que c'est important. Là, aujourd'hui, j'en, j'en ai pas besoin pour moi. Et je suis assez convaincue qu'il n'y a pas besoin de plus pour lui. Enfin, pour lui, contre lui, ça dépend comment on voit les choses. Mais voilà. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que il y a plusieurs choses que j'aimerais que tu retiennes de ça. La première, c'est écoute-toi. Tout ce qui passe en toi est un indicateur de ce dont tu as besoin. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut que tu ailles en mode bourrin. Si tu n'y arrives pas, si tu n'arrives pas à passer le pas, de faire quelque chose, si tu n'arrives pas à te sentir bien, c'est pas c'est pas grave. C'est clairement désagréable, mais c'est pas grave. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est passager. Quand tu seras prête, tu pourras aller au-delà. Tu pourras avancer et tu pourras te créer la vie que tu as envie de te créer. Et c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est n'est pas euh, « euh, j'ai rien réussi, ah j'ai tout réussi ». C'est quelque chose de progressif. Quand tu avances, tu vas avancer sur euh, les sujets les plus douloureux en premier. Ou en tout cas, pas forcément les plus douloureux, mais ceux qui impactent le plus ta vie aujourd'hui. Et petit à petit, tu vas lever ces choses-là. Et donc assez rapidement, en fait, tu vas lever des poids énormes qui, qui te pèsent depuis longtemps. Et ensuite, tu vas les affiner. Encore moi, aujourd'hui, même si j'ai une vie vraiment épanouie, alors ma vie, maintenant, la vie que j'avais en 2020, par exemple, elle n'a elle elle a rien à voir, ne serait-ce que sur ma sexualité et ma vie de couple. Mais il reste des choses. Il y a encore des choses. Et c'est devenu un plaisir, en fait, pour moi. Parce que ce qui était lourd, douloureux, euh, en tout cas, ce qui constituait la plus grosse partie de ce qui était douloureuse, ce qui était douloureux, a disparu, a évolué, s'est transformé. Et donc du coup, ce qui reste, c'est pas agréable, c'est pas plaisant, ça peut être encore profond, ça peut être encore parfois difficile, mais c'est un plaisir d'aller le débusquer parce que ça ne me freine plus dans ma vie. Ça a juste, par petites touches, des influences, des conséquences dans ma vie, mais c'est une formidable occasion d'aller comprendre ce qui se joue en moi et d'aller ajuster encore un peu plus ma vie pour qu'elle corresponde parfaitement à ce que j'en attends, ce que j'ai envie de vivre et pour que voilà j'ai une vie encore plus épanouie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc voilà les messages que j'avais envie de transmettre c'est ça et que c'est pas une obligation d'écrire à l'agresseur, euh, c'est pas une obligation de rentrer en contact avec lui. C'est ce que j'ai senti moi à ce moment-là. J'y ai pensé les 15 années précédentes par, parfois, mais c'était pas ok pour moi, en fait. Il y a eu des moments où, où j'ai voulu lui parler, parce qu'on se, se côtoyait encore, euh, et où je suis allée le confronter en direct, et où ça m'a pas aidé. <rire> ça m'a pas aidé du tout. Au contraire, ça m'a enfoncé Parce que j'étais pas prête, j'étais pas prête à recevoir sa réaction, j'étais pas prête à, à gérer ce que ça créait en moi. Et puis il y a eu des moments où j'ai eu envie et où j'ai senti en fait que non, j'ai envie mais Mais... Mais c'est pas une bonne idée, ça va pas me faire du bien. Voilà, donc si il y a quelque chose à retenir c'est ça, c'est écoute-toi, 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 fais ce qui est bon pour toi, et si ce qui est bon pour toi aujourd'hui c'est rien, et ben ne fais rien. Ne fais rien, laisse ta vie te guider, mets de la douceur dans ta vie peut-être ailleurs pour pouvoir être suffisamment confortable euh, plus tard pour pouvoir avancer sur le sujet si c'est ce que tu souhaites. Je te souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode. Je te remercie pour ta chaleureuse écoute. Si tu veux être informé des prochains épisodes ou en savoir plus sur comment j'aide les femmes ayant vécu une agression sexuelle à se créer une vie dans laquelle elles se sentent libres, puissantes et épanouies, rejoins ma newsletter sur toujoursunefemme.fr slash newsletter. Tu retrouveras le lien en description. Je t'envoie tout mon amour et à très bientôt